Safabricēt kriminālietu un izspies 100 eiro lielu kukuli. Ir sāks krimināla procesa par iespējams pretiesisku vidarbinieku rīcību. Kā tas notika un cik caurspīdīgs ir ko krūpniecības bizneses? Uzņēmējs Andris Ramoliņš – viens pret vienu. Sveicināt. Sveiki. Mans pirmais jautājums jums kā kopuru, kukurūpniekām un kas interesē visus. Mēs redzam, kā strauji cēlušās granulu, cenas šķeldas, līdz ar šķeldas cenas, līdz ar to arī apkuras tarifi Latvijā. Valdība atbildējusi ar pabalstu sistēmu. Vai tas bija tas veids, kā šobrīd mums reaģēt uz krīzi? Nu, manuprāt, valdība varēja rīkoties daudz aktīvāk jau pavasarī. Latvijas valsts mežu personā mums ir ļoti milzīgi aktīvi, kurus malku, šķeldu varēja novirzīt uz visiem pašvaldības uzņēmumiem. Es teikšu tā, par pašu izmaksu, jo uzņēmums šogad pelna rekordu peļņu, tāpat tās. Un tas būtu ļoti efektīvs veids, kā pieregulēt tirgu un radīt tirgu ļoti lielu līdzsvaru. Un tas būtiski samazināt cenas šiem produktiem, Un tas arī iedotu efektu uz to, ka nebūtu vajadzīgi vismaz tajā segmentā, kur ir šķelda, kur ir malka, nebūtu un granuls, nebūtu vajadzīgi tik liela subsīdija no valsts iedzīvotā atbalstam. Un tas arī neradītu spiedienu šobrīd uz mani tai skaitā, kā uzņēmēju, uz algām lai sākt šo inflāciju. Bet tas nenotika. Viens no, tas priešlikums īstenībā līdzīgs bija arī pašvaldības savienība. Arguments ir, tas krop ļoti konkurenci saslēgt līgumi, kuri jāievēro. Es domāju, ka reizēm ir jāpieņem valstisku lēmumu. Un vai tik tas nav tā, ka šie lēmumi tiek mākslīgi nepieņemti, lai kādam varbūt uzņēmējumu radītu izcilas peļņas iespējas? Jūs domājat, ka ekonomikas ministrija un tie, kas nepieņēm šādu priekšlikumu, es domāju, ka pakļaušies lobistu ietekmē? Es domāju, ka kāds lobēja, jo arī Kokrūnas federācijā pavasarī ļoti aktīvi aizstāvēja viedokli, ka nekādas krīzes nav un cenas necelsies. Ar ko, ko pat man tai skaitā bija aktīva diskusija par to, kad es ziņoju jau aprīlī, kad es redzu, kad strauji ceļās cenas. Un ir kaut kas jādara, jo es uz to paskatījos tieši kā uzņēmējs, kad man kā uzņēmējam būs jākompensēja šīs atalgojuma starpība, nu, pirktspējas starpība. Un tur es redzēju milzu riskus, un mums būtu bijis daudz lētākā valstī, kā mums kā uzņēmēja darbības vidēji, lai turpinātu labi konkurēt dažādu, dažādos segmentos, pieņemt šādu lēmumu. Mēs tak, protams, izsludināt dažādas ārkārtas situācijas. Un šo ārkārtas situāciju enerģēt, kā varēja izsludināt ļoti ātri. Un tas netika izdarīts. Šobrīd zēm jau tas ir pa vēlu, varbūt nākam zēm enerģēt. Es domāju, ka tas ir jādara, jo tas tirgu šobrīd ir vajadzība regulēt, jo, ja tas inflācijas spiediens turpināsies, tad es saskatu riskus daudziem uzņēmējiem bankrotēt. Pat tā. Pat jūsu biznesā, kur jūs sakat, šobrīd rekordu lielas peļņas daudz gūst? Šobrīd mūsu biznesā ir sākusies lejupslīde, 
teiksim, zāģmateriālu tirgu, tas saistīts ar pieprasījumu pasaules tirgos, jo kā Eiropā, tā Amerikā tiek pats celtas bāzes procentu likmes un tiek stādināta būniecība. Un līdz ar to krītās pieprasījums zāģmateriālu segmentā, Ja, teiksim, Eiropā šis zāģmateriāls segments no Krievijas Baltkrievijas bija ap 10%, tad šobrīd visticamāk šis spiediens uz attīstītājiem ir lielāks nekā šie 10%, un līdz ar to šobrīd ir izveidojusies jau pārprodukcija. Kas var ietekmēt tālāku attīstību? Bet arī jūs uzņēmumam vismaz pagājuši gadi ir veicies ļoti labi, vairāk nekā 9 miljonu peļņi, kas ir uzrādīta, un... Un tie ir trīs jūs ģimenes lieli uzņēmumi kopumā. Tas ir Līga Auto, Vēlkalp un Stiga Rem, kurus var saukt par Ramoliņu ģimenes uzņēmumiem. Tiem, kas nezina, ar ko jūs nodarbojaties? Sākums mums ir meklējums mežā. Tas ir meža īpašuma un cirsmas un mežistrāde kā tāda. Vēlāk mēs visus procesus esam pārņēmuši savā ziņā. Tas nozīmē, mēs nodarbojamies ar apakoku pārdājumiem, ar mežistrādi, ar īpašumu iepirkumu. Mūsu īpašumā šobrīd ir kopējā platība sastāda ap 9000 hektāru, no kuriem ir kaut kādi 6000 ar kapēkām meža zemi. Tad mēs nodarbojamies ar saplākšņu ražošanu. Finieras saplākšņu. Tukumā mums ir metāla apstrādes rūpnīca, kur mēs ražojam priekš citām šobrīd jau kuldīgas rūpnīcai, un pēc tam vēlāk arī jau pavasarī sāksim ražot tukumu rūpnīcai, iekārts. Mēs, principā, daļu no mūsu attīstības atstājam Latvijā. Tās ir tās sfēras, ar ko mēs nodarbojamies. Šobrīd ir izslunāts krimināla procesa, ir aizturēti, joprojām apcietināti valsts ieņēmi dienestu darbinieki. Tas iespējamie pārmetumi ir safabricēta krimināla lieta un kukuļa izspiešana vai pieprasīšana no jums. Kā tas sākās? Kā jūs to dabūjāt zināt? Tas sākās pagājušā gada oktobrī. Manā rīcībā nonāca informācija par to, ka tiek gatavots jāatzīst, ka man pateica policijā. Es nebiju pieteikumi apķērīgs un nepadomāju, ka finanšu policijā arī ir policija. Mēs 5. novembrī izsūtījām visām augstākajām valsts samatpersonām trauksmes cēlāju ziņojumu par to, ka manā rīcībā ir šāda informācija, ka tiek gatavots šāds pasūtījums pret mani un man ģimeni. Bet jums arī labi avoti? Nu, avotus es neizpaudīšu, jā, jo tie var vēl nākotnē nodarīt. Jūs arī esat teicis, ka tas bija pietiekami riskants solis, ziņot knabu un iesaistīties šai nosacītas spēlē ar valstsiņiem dienas darbiniekiem. Jā, tas risks bija ļoti milzīgs, tāpēc, ka tā spēle bija tā kā kurš kur pirmais noķers. Un manā gadījumā, teiksim, jā, valsts ieņēma dienas tamatpersonas būtu pret mani veikuši procesālas darbības. Pirms mums izdodās pierādīt šo, ka notiek pret mani noziegums. Tad finālā es būtu tādā situācijā, kad man nebūtu iespējas, man visticamāk aiztaisīt cietu visu banku kontus, man būtu problēmas ar kredītiem, man būtu problēmas ar visu, visu iespējumu finanšu sistēmā. Un tas, principā, liek mums attīstību. 
un nevien un sistēma pati sevi sektu respektīvi neviens man neticētu, kad es neesmu šis noziecinieks un paldies Dievam, ka mums šī spēle beidzās veiksmīgi un jāsaka paldies, kad bija izcili knāba operatīvie darbinieki un izmeklētāji, kas ļoti saprata situācijas nopietnību un izrāda izcilni iniciatīvu tai skaitā arī konspirāciju, kad mēs sapratām, kad varbūt man izseko ikdienā un izdevāšo lietu novest līdz izcilām rezultātām, jo saprotiet katru reizi, kad es tikos, es tiku pārmeklēts pilnīgi katru reizi un Man nevarēja pielikt, kā šeit tagad studijā mikrofonu, jo man bija jānovēl krekls. Apčamdīja, nu, varbūt tikai dzimuma orgāns neaiztikā. Un, tā kā, paldies, ka ir augsts attīstītas tehnoloģijas, kas ir viņa rīcībā. Knāp rīcībā. Bet šī, jūs teicāt, iespējami izsekošana, tad jūs arī izsekoja, faktiski, jūsu gaitas izsekoja tajā laikā. Nu, par to es esmu ļoti pārliecināts iemesls gaužām vienkārši, jo iepriekš norunātās tikšanās, piemēram, es varu aizbraukt pa pieciem ceļiem. Un neviens, es nevienam neesmu teicis, pa kuru ceļu es braukšu, un es braucot par šo, vienu izvēlēto savu maršu, tu tieku pārķerts un tikšanās noteikti pa visam citā vietā. Un tā notika vairāk kārtīgi. Un es nozīmēju to, ka tas diezgan droši, ka tā nav veiksmet, kad kāds tur gaidījušīs celiņa tieši tā un es tieši tur braucu. Jūs esat teicis, tas ir valsts ieņēma dienestu pasūtījumu galds ar pēdiņām vai bez pēdiņām. Kas jums liek domāt, ka tas nav viens gadījums tikai, kā tas ir jums noticis? Amata persona man šajās sarunās atklāja to, ka šis pasūtījums galds strādā uz abām pusēm. Kā manā gadījumā safabricēt procesu un izspiest to naudu vai arī radīt problēmas ar feiko procesu vai viltoto procesu. Un tādā veidā, teiksim, censties man kā uzņēmē iznīcināt, kāda cita uzņēmē interesēs. Tā ir viena viņa sadaļa. Un otra sadaļa, kad viņi strādā ir uz to, ka īstus procesus tīšām izmeklēja tendencijos. Kad, teiksim, īsti noziedznieki, kuriem, teiksim, ir kaut kādi finanšu noziegumi, samaksāja tāciecīgu samaksu var šos noziegumus teiksim, padarīt mazāk smagus vai pat laika gaitā vispār izbeigt. Cik lielā mērā par šo zināja vai nezināja jūsu prāta valsts ieņemdienestu vadība vai nodokļu un muitas policijas priekšnieks, kas šobrīd arī vairs nav savā matā? Nu, tā rīcībā, manā rīcībā esošā informācija ir tāda, ka ne Jaunzemes kundz, ne Podiņa kungs nebija lietas kursā. Es vismaz nebija iesaistīti manā gadījumā šajā, teiksim, tā kā uzbrukumā vai sauksim viņu tā. Tad, bet, nu, tas viss uzbrukums jau notika tā kā 90. stilā. Nu, tieši tāds, ka viņi ir bandīti, bet uzplečos ar apliecībā. Jūs jau esat teicis, bet vai jūs varat 
Kā jūs varat definēt vai atklāto, kas ir šī uzbrukuma pasūtītāji? Es uzvārdus nesaukšu, viņi jau ir minēti publiskā telpā, un viņi tie arī ir. Jautājums ir tāds, ka svarīgākais ir tas, lai iestādei izdodās šos uzbrucējus arī, teiksim, arestēt un notiesāt. Tas ir būtiski, jo tur ir virkni faktori, kas var tam traucēt. Tā skaitā, vai šie paši jau arestētās amatpersonas gribēs atklāt šo visu. Jūs esat teicis, kāds kogrūpniecības nozars konkurents, un tas ir veikts ar bijušai, jo koalīcija esoša politiskā spēka līdzdalību. Tas spēks, kas ir izskanējis, ir attīstībai par līdz šim. Vai tas var atbilst patiesībai? Tas var atbilst patiesībai, jā. Vai jūsu prāt šobrīd koalīcijas maiņa kaut ko dod valstī? Jo, ja mēs redzam, ka ne finanšu ministrija, ne zemkovības ministrija, kas ar kokprūtniecību atbilst, nav šī spēka pārraudzībā. Šis saiknes darbojas kaut kā savādāk nekā tiešā veidā. Tur acīm redzot, mums jāsāk šīs iestādes vadīt. Es domāju, ka kādas attiecīgas ministrijas un arī tajā skaitā ir jābūt kontrolētiem procesiem, lai šādi krimināli procesi vispār nav iespējami. Ne pret vienu, nav tieši pret manīm, bet ne pret vienu, jo es ticu tam, ka es neesmu ne tu pirmais uzņēmējs, kuram ir bijis šāds piedāvājums samaksāt un pēc tam laika gaitā to procesu nolīdzināt līdz ar to, ka viņš nenonāk līdz tiesai. Tāds jau bija arī tas piedāvājums. Bet šie šovi bija jātais priekš pasūtītāji. Ko jums tas prasīja psiholoģiski vai kāds bija jūsu iekšējā motivācija tieši šādā veidā reaģēt uz šo? Man bija īstenībā tā, ka Es zinu to, ka mēs neesam neko slikti darījuši. Tas ir numur viens, un tāpēc tas man iedrošināja pirmkārt vērsties pret. Otrs ir tā, ka es šausmīgi spītīgi esmu visu savu dzīvi nemaksājis kukuļus. Un es netaisījos arī šoreiz viņu maksāt. Man līdz ar to bija tikai viena opcija iet uz korupcijas novēršanas un apkurošanas biroji, bet es jau aizgāju ar pierādījumiem. Es neaizgāju ar tūkšu iesniegumu, jo man iepriekšējā pieredze rādīja to, kad uzrakstot uz iestādēm ziņojumu, nekādas reakcijas nav. Teiksim, 5. novembra ziņojums pagājušā gada, kur es mani nevienu iestādi pat nepaicināju, es pārunām nevienu. Neviens nepievērstam nekādu vērību. Es tikai saņēmu no visām iestādēm, kurš kuram ko pārsūtīja, un kas iesniegums ir saņemts. Un ar to viss beidzās? Ar to viss beidzās, jā. Un tā pieredze man līdz ar to lika rīkoties savādāk. Un es kopā ar manu komandu, veicām šo būtībā šo uzdevumu, šo pirmo darbu, tiksim, iestādes vietā. 
Medijos ir izskanējis un arī mums sarunās gan īstenībā valsiņām dienestā un arī Kopernikotiesības federācijā uzsvēra, ka notiek arī liela, vai ir bijušas domstarpības Andrim Ramoliņam ar patu grupas īpašnieku Mierkalnu kungu. Par ko ir jūsu saķeršanās? Patiesībā ir tā, ka viņa tā saķeršanās ir ļoti vienkārši. 2020. gada jūnija mēnesī es iestājos jūnija pašās beigās. Es uzrakstīju e-pastu, es biju Kokronas federācijas padomas locekls. Es uzrakstīju visai padomai, visai būtībā nozarei e-pastu par to, ka pēc šī viena no raidījumiem nekā personīgi, Šis vienreiz ir jāpārtrauc, viss šīs, teiksim, rebes, kādas mums nozarē pastāv, kad uzņēmē ir pieteikami daudz jau iepriekš nopelnījuši un, kad ir principā jāvērš viss šis pa labu un jāsāk visas lietas, respektīvi kokmateriāli pārdot tā, kā viņi ir jātirgot savu izsolēm vai kaut kā, teiksim, tādā veidā. Stāsts bija tiem, kas nezinu, nekā personīgi bija sižeti par to, ka Latvijas valsts meži tirgo tehnoloģisko koksni, zem kā ir arī papīrmalka. Es gribu iegriezt vēl savādāk. Tur bija savādāk. Mēs šos kokus vedām daudz tūkstošu kravu, un mēs viņus redzējām tās kravas. Nebija nekādas šīs tehnoloģiskās koksnes un loģika tajā. Piemēram, dairs papīrmalka, kas ir dārgāks produkts, viņai piejaucot malku, un tad tiek radīta tehnoloģiskā koksna, kurai tiek mākslīgi samazināta cena. Tas būtu tas pats, kas mēs medu tagad tirgot, viņai piejaucot darbu, un tad tā beigās būtu ne īsti darba, ne medus, vai ne? Bet viņai cena būtu būtiski samazinājusi. Tikai šīnī gadījumā bija tā, ka šī malka šim produktam piejaukta netika. Mežā tika šķirot visu sortimentu atsevišķi, tā bija bērs papīrmalka, apses papīrmalka, skujkoka papīrmalka. Un mēs tā vietā, lai vēstu uz šo rūpnīcu, ko, teiksim, Latvijas valsts mežu runas vīrs Tomas Kotovičs visās presē un televīzijās stāstīja, kā viens godīgs uzņēmēs Valmierā pa 200 miljoniem tūlīt būvēs koksnes plāķņu rūpnīcas. Un vēl šodien viņi nav pat sākt nebūvēt, ne arī projektēt. Un tas viss tikai tika uzzīmēts uz papīru, lai iegūtu šo tirgu svaru par šo papīrmalku, ar ko var tirgu būtiski regulēt tirgus cenu. Ideja bija, ka šo papīrmalku nonāktu tiem uzņēmumiem, kam Latvijai pārstrādas rūpnīs. Precīzi. Bet Latvijas valsts mežs saka, arī tiem, kam ir arī projektu un attīstībā. Mēs tā kā pieļāvām, kur ir vēl tikai attīsts. Jā, un tā attīstība trīs gadu garumā kaut kā nesekmējās. Rūpnīcai nebija ne izstrādāts projekts, ne arī kāds pamatakmens ielikts, bet šie kokmateriāli ļoti veiksmīgi plūda uz ostām un brauc pāri pa dīķu uz Zviedri uz Somiju. Vai šobrīd mēs zinām, ka... Un kas ir vēl būtiski piedodēt, bet tā cena, šie kokmateriāli, piemēram, 2018. gadā bērs papīrmalka maksāja 57 eiro kubikmetrā, bet Latvijas valsts mēži viņas piegādāja pa 32 eiro kubikmetrā. Un tad jūs iedomājaties 70% no Latvijas valsts mežu papīrmalkas apjomu, un cik tas ir naudas? Viņi šobrīd vēl šodien mums saka, ka šis lēmums tirgot šādā veidā tehnoloģisko koksni ir devis ieņēmums 14 miljoni nemaldos, un to ir daudz novērtējuši kā labas. Cik daudz nav devis? 
cik daudz nav devis jūsu prača šādā veidā? Es domāju, ka vismaz 15 miljonus. Divreiz vairāk. Precīzi. Vai šobrīd Latvijas valsts meži, kāda ir jūsu rīcība esošā informācija, zinām, ka tika izsludināts audits, lai pārbaudītu šo procesu, šo tirgošanu vai pārdošanu. Audits ir noslepenots, bet savukārt Latvijas valsts meži saka, ka mēs esam pieņēmuši rīcības plānu, kas ir pilnveidojis šo procesu, apmēram tā. Vai tur ir izmaiņas kaut kādā veidā, kā notiek šis procesu? 2020. gadā, 31. decembrī, šie brīnumi līgumi tiešām tika pārtraukti. Tagad ir notikušas izmaiņas, tas ir tiesajā. Šobrīd tiek, piemēram, papīrmalka arī zāģbaļi tiek tirgoti uz citiem līgumiem, kas jau iepriekš bija nozars spēlētāja redzes lokā, un šie ir ilgtermiņa mežistrātas līguma, transformācijas līguma, kur pirmais tāds līgums tika noslēgts 2016. gadā, un kad uzņēmējs, kuram ir vecos laikos vēl 90. noslēgt šeit ilgtermiņa mežistrātas līguma, transformācijas līguma, tiek pārvērsti apaļkoku piegādes līgumos, un iepriekš arī transportu un mežistrātas pakalpojumu līgumos, respektīvi viens līgums pārtop trijos līgumos, un jums tiek piegādāts sortiments, ko jūs tieši pārstrādājat. Tas interesantais stāsts ir tas, ka tiek diskauntēti, piemēram, jums šis līgums ir noslēgts uz 99 gadiem, un tad tiek ņemts tālais 2090, piemēram, otrais gads, 91. gads un 90. gads un 2016. gadā jums piegādāt koki arī no tiem trim gadiem, nākotnes gadiem. Tikai tur tāda viena sīka niansa, ka tiek aizmirsts, visi finansijas zina, ka ir net present value, respektīvi nākotnes cenu šodien. Ir sen jau izstrādāts visās bankās un visi finansisti to prot darīt, cik maksās kaut kas no tālas nākotnes šodienas izteiksmē. Respektīvi, tas koks toreiz un šodien nav pat salīdzināms. Respektīvi, viņam būtu jāmaksā vismaz trīs reizes dārgāk. Ja šodien tas kociņš maksāja 100 eiro kubā, tad... Tas nākotnes kociņš, viņam ir jāmaksā vismaz 300 eiro. Tas nenotiek, jūs prāt. Tas nenotiek, es to zinu. Pagājušajā piekdienā man bija saruna un tikšanās ar visiem četriem jaunajiem Latvijas valsts mežu valdes locekļiem. Saruna bija tieši par šīm iepriekš veiktajām nelikumībām, ko ir noslēgusi iepriekšējā valda, kur es saņēmu sarunas beigās lielu apsolījumu, Ceru, ka tas arī tiks pildīts, kad viņi šo saņemto mantojumu no iepriekšējais valdes labos un šos līgumus lauzīs. Pareizāk sakot, izbeigs. Jautājums bija tikai tāds saprātīgā termiņā. Man tā atbilda nav, kas ir tas saprātīgais termiņš. Vai tas ir šī gada 31. decembris vai 2026. gada 31. decembris? 
Vēl jautājums par Latvijas valsts mežiem. Nu, redzēsim, cik lielā mērā uz jūsu priešlikumiem rēģies jaunā valde, bet jautājums ir par to, vai Latvijas valsts meži, kas ir mūsu visu kopīgais īpašums, cik lielā mērā līdz šim, šie bija daži gadījumi, Latvijas valsts meži ir darbojušies labi, ar pārvaldību un valsts ir iekasējusi pietiekam daudz naudu, tik, cik tā būtu jāiekasē. Nu, cik man zināms, tad šīs rebes Latvijas valsts mežos sākās 2016. gada 1. janvārī. Iemeslu precīzi es jums nemācēšu pateikt, es ticu man kaut kāds politisks spiediens, un, nu, kā jau pie mums notiek politisks politu uzņēmēju pasūtījums, kad vajag kaut ko tam līdzīgi darīt. Kāpēc, teiksim, tas lielākais jautājums ir, kāpēc nozara visu šo sēdzi, visu šos daudzos gadus. Un reāli ir tā, ka arī es 2020. gada janvārī būdams Kokronas federācijas padomas loceklis pēc pieprasīju jau, kad šiem līgumiem ir jābūt pārtrauktiem. Teiksim, ilgtermiņu mežistrāts līgums ir jāpārtrauts. Un visa Kokrumas federācijas padome nobalsoja par šo vienbalsīgi, kad līguma termiņu beigās, tas ir pagaišā gada 31. decembrī, šis līgums ir pārtraucams un nedrīkst būt turpināms. Un kad tas nenotika? Nu, Kokrumas federācijā šo lēmumu tālāk nepildīja. Iemesls ir gaužām vienkārši, kad izrādās, ka mums federācijā ir kādam veto tiesības. Konkrētajā gadījumā šīs veto tiesības izmantoja mešsaimnieku savienību, kuru kontrolēja faktiski Uldis Mierkalns. Un tad, kad es uzdevu šos jautājumus, tai skaitā rakstveidā, kā tas tā nākās, mums ir kokrums federācijas strādā pēc statūtiem, tad izrādījās, ka mums ir paražu tiesības. Kā es pēc tam internetā palasīju, paražu tiesības ir Latvijā bijušas spēkā līdz 13. gadsimta. Jā, un Kokorūdniecības federācijā. Jūs jau minējāt, ka tikāties šobrīd Latvijas valsts mežu valdi, viņi uzsvēra, ka kaut kas iespējams jādara, kaut kas ir mainījies, kā jūs teicāt, bet var jau pagriezt to arī tā, var teikt tā, ka jūsu kompānijas šogad ir vinnējuši labi iepirkumu konkursos Latvijas mežos pa vairākiem desmitiem miljonu eiro, un jūs esat kļuvis pielaidīgāks pret situāciju. Absolūti ne. Absolūti ne, un es apzināti, esmu veidojis visu mūsu ģimenes biznesu tā, ka mēs neesam atkarīgi, un es arī Jebkurā brīdī sagaidu, ka es varu saņemt kaut kādu nelikumīgu sitienu no tās puses. Es no tā nebaidos, un mēs strādājam tieši tā, kā ir jāstrādā, likumi ietvaros. Atšķirībā no daudziem nozars spēlētājiem mums ir uz katru kokvidēju, trīs šoferi un tā tālāk. Mēs darām visu precīzi, kā ir rakstīts līgumā. Un pēc sarunas ar jauno valdi man neradās tādas bažas, ka man par to būtu ļoti jāraizējās, tāpēc, ka viņi saprat situācijas nopietnību, jo pretējā gadījumā viņi nerīkosies. Es domāju, ka kaut kādā brīdī jau šīs tiesības sargājušās iestādes sāks strādāt. Un tādā brīdī, ja viņi nerīkosies, tā jau vairs nebūs tikai iepriekšējās valdes atbildības šie zaudējumi valstī, bet arī šīs valdes atbildības. Precitieni, 
Vai tomēr kaut kas nav līdz galam skaidrs? Nu, viens jautājums, ko es gribēju nopredzēt, tas ir pa Kurzemes finieri, kas, kas pārgāja jūsu īpašumā 2014. gadā, pēc tam, ka tur sākās maksāt nespējas process un arī netika maksāts algas. Bet uh, bijušais īpašnieks uh, Dzintars Odiņš pēc tam jau intervijās teica apmēram tā, ka topošais partners, kā, kā viņš dēvē jūs, braucīk nedēļu runājās, gājām pusdienās, teica, ka strādāsim kopā, kalns gazīsim, latviešiem jāturs kopā un tālāk Zibens ātrum aiz muguras tiks sagatavots maksāt nespējas procesi, īstenots ātri precīzi kā militāra operācija. Ļoti labi. Un šeit es jums var atbildēt. 2008. gadā viens uzņēmums, kurš atrodas un šobrīd ļoti veiksmīgi arī strādā tukumā, nonāca līdzīgā situācijā un tā formula, ko mēs piedāvājām, pēc tam arī kurzemes finierim bija sekojoši. Mēs piegādājam pārstrādes apjomam nepieciešamo koku skaitu kubikmetrus, kubikmetros, un jūs mums maksājiet par šo un lēnām dzēšat parādu. Šādā veidā mēs līdz 2011. gadam šo uzņēmumu bijām pilnībā izglābuši. Viņi mums nesamaksāja nevienu sodu procentu, un šis uzņēmums šobrīd apgroz un pagājuši gadu nopelnīja vairāk kā 3, 3 miljonus eiro. Bet kurzemes finieris? Kurzemes finierī mēs iedarbinājam tieši to pašu schēmu, mēs uzsākām piegādes. Respektīvi, mēs sākām piegādāt finierkluķiši, viņi ražot, un viņiem bija jāsāk mums maksāt. To, ko mēs nezinājam šajā kurzemes finieru stāstā, kad mēs uzsākām šīs piegādes, bet kad viņš jau nebija bankai maksājis četrus mēnešus maksājums, un finālā sanāca tā, kad mēs vedam kokus, viņš mums nesamaksā. Un pa ceļam banka viņam atņem to rūpnīcu. Ne, tanī brīdī, kad mēs iesniedzām maksāt nespēju, banka jau bija atņēmusi rūpnīcu Banku. vienu mēnesi. Skaidrs. Bet kas ir interesanti, pēc mūsu rīcība esošās informācijas šā gada 2. septembrī Dzintars Odiņš ir, Odiņš ir vērsies valsts policijā ar iesniegumu, ar iesniegumu ka iespējams noziedzīgā ceļā nodrošināt iespēju pārņemt, pārņemt tik kontroli. Es zinu, es zinu. Un es vēl, vairāk zinu, es, es vēl vairāk zinu to, kad uh, ir, es nezinu, vai es to tagad rīkst teikt, ir iesniegums vienā citā iestādē, kur uh, attiecīgām amatpersonām tik piedāvāts kukuls, lai viņi sniegt liecības tieši šajā stāstā uh, pret mani, uh, kuras ir nepatiesas liecības. Tātad jūs neuzskatās šobrīd, ka tur ir pamats kaut kādām jūs iespējām pretlikumīgamām darbībām, savukārt uzskatāt, ka tas ir atkal kaut kādas... Es zinu, no kuras puses pūšu vēž, jā, jo tur gāja tieši tā, kad... No kuras puses pūšu vēž? No Uldi Mierkalna puses pūšu vēž, tieši tas pats stāsts, jā. Un gāja viņu pārstāvis, vārdā tāls tikties ar cilvēkiem, jā. Zinu. Mēs arī šodien jautājām, un Uldi Mierkalna pārstāvi teica, mm-hmm. mēs neuzskatām Andri Ramoliņu par savu konkurentu, mums nav mm-hmm. par ko konfliktēt. Nu, Mēs arī neuzskatām Mierkalns pa savu konkurentu, bet mēs gribam to, lai Latvijā beidzot tiek pārstāts dalīt resursu kompānijām, kas viņu brutāli pārdod tālāk, bet lai tas resursus beidzot ir pieejams kompānijām, varbūt pat ienāk jaunas kompānijas. Un Latvijā tiek ražoti 
ļoti dārgi produktu, respektīvi produktu ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Jūs nepat esat dabūjuši kredītu Jā. Somijas banka, Somijas bankas filiāle Latvijā. Ka, pirmkārt vai otrkārt, kāpēc Somijas bankā, bet Jā. kas šī ir par ūpnīca būs? Somijas bankā tāpēc, kad nu, laikam ir tā, kad teiksim, atsevišķi uzņēmēji negribēja, ka mēs Latvijā ražojam finieru, un tādī brīdī, kad Danska banka, diemžēl, ar šitiem skandāliem, kas bija Igaunijā par šo milzīgo naudas atmazgāšanu, viņi pameta Latviju, un mums tieši tādī brīdī bija izsniegts, manuprāt, 3,7 vai kaut kas tam līdzīgs kredīts, kurš viss bija samaksāts avansā Soma kompānijai, lai, kas ražoja mums iekārts. Bet fiziski tanī brīdī, ka mūsu zina ārā, respektīvi janvārī mums izsniedz kredītu un maijā mums pateica, ka mums jāpamet banku un jādod naudu. Un tā bija ļoti grūta situācija. Iemesls gaužām vienkārši, kad jūs saprotiet, bankā jau nav nodrošinājuma vēl pagaidām. Jo tā iekārta jau vēl nav saražot, viņa nav uzstādīta. Un tad Latvijas bankas, nu, teiksim tā, mums atteica mūsu pārņemt un izsniegt mums kredītus. Un Somijas banka bija vienīgā banka, kas bija gatava ar mums sadarboties, un pa cik ražotājs, šīs aplākšņi iekārta ražotājs atrodas Somijā, viņiem viņš bija labi zināms, un tā mēs veiksmīgi 2019. gada sākumā uzsākām sadarbību. Un šis ir kaut kas tāds, ko jūs neesat ražojuši, tas nebūs vienkārši finiera saplāksnes tā saucamais, cita veida rūpnīca? Nē, nē, tā, jūs domājat, tajā mums ir šobrīd vairāki projekti, mums ir izteikti divi kredīti. Jā. Divi kredīti, nu, un tad par jauno rūpnīcu, kas ir domāta tukumā. Jā. Tas ir cita veida produkts? Tas ir cita veida produkts, mēs šādu produktu vēl neesam ražojuši, nē. Un tā, tas iemesls ir, pirmkārt, tas dot kaut kādu lielāku pievienoto vērtību tam, jā, ko jūs... Jā, precīzi. Tas ir tieši tāds iemesls, ka mēs pētījām tirgu, ko mēs varam ražot no šīs tievās skujkokas un koksnes, kas iet šobrīd pār pa dīķu uz Zviedriju un Somiju, saucamām papīrmalkas rūpnīcām, un ko mēs varam ražot šeit Latvijā. Kā mēs varam šim produktam pielikt augstu pievienoto vērtību. Mēs esam tādi raduši, atraduši, un mēs šo rūpnīcu sāksim būvēt neatkarīgi no tā, kā mums veiksies ar šo pašu Latvijas investīciju attīstības aģentūras izstudināto, teiksim, iespēju piedalīties uz lielo, lielo investīciju projektu grantu, mēs neatkarīgi no tā sāksim būvēt aprīlijā. Mēs jau esam šobrīd vienojušies ar būvniek, jā. Tad tukumu nebūs priecīgi, viņi vienbrīd bija apvainošies, ka es jūs aizgājies uz kuldīgu no dzimtā tukumu un negribat maksāt vairs nodokļus tur. Tā, tā jau gluži nesanāk, jo... Kā jūs zināt, nodoks maksā pēc iedzīvotāja dzīves vietas, un mums strādā joprojām vairāk simtu tukumnieku. Tā tas tāds bet, stāvs, kas Bet tas bija vairāk protests, mans protests par to, ka tukumā vairākus gadus atpakaļ atteicās bū, ļautu būvēt vēju elektrostāciju, ko gan mums, kā mēs redzam šodien, tas būtu vitāli svarīgi. Jūs nepat esat uzrakstījis vēstulu, kurā saka, te zinu skaidri, kad šobrīd daļa no mežistrādes kokapstrādes nozars nemaksā nodokļus un budžets neiegūst vairākus simtus miljonu eiro ik gadu. Ēna ekonomika var izkaust, ja vien būtu politiskā griba. Tieši tā. Cik daudz tur nepieciešams šobrīd mainīt? Tas jau nav tas tikai kokapstrādes. Ko, ko es runāju tieši šobrīd par mūsu nozaru, kur to tā ir viegli saprast, kad, teiksim, man darbinieki saņem 
teiksim, mūsu piemēram meža, meža mašīnas operators saņem algu, kas ir mērām trīvos un vairāk tūkstošos eiro, un ir virkne darbinieki, un man joprojām ir vakances jā, uz šo pašu darbu, jo nozarē tiešām trūkst speciālistu, jo nav notikusi paudžu maiņa, respektīvi vecie ir aizgājuši, bet jaunie, mēs viņus neesam pratuši pievilināt, teiksim tā, jā. Un kas savukārt un ja kādam citam darbinieks saņem tūkstots eiro un ļoti apmierināts ir, nu tad, bet mēs strādājam ar pilnīgi jaunu tehniku. Nu tad, tad ir skaidrs, ka šeit ir aplokšņāli, tur vispār nav pat diskusija. Un tā problēma ir tajā, kad mums arī bijuši, ka, ka nozars pārstāvjiem tikšanās ar valstīņām, man atsevišķi ir bijuši sarunas ar atsevišķiem valstīņām dienas darbiniekiem. Un es šo jautājums uzdevus, un kāpēc jūs necīnaties ar šo. Un viņi man vienmēr ir atbildējuši vienu, kad tā problēma ir pierādīšanas vaina, kad ja mēs, teiksim, teiksim, kāds uzņēmējs maksā kādam darba ņēmējam aplokšņa algu, tad viņš ir jāpieķer tā aplokšņa algas izmaksas brīdī. Ko jūs ierosinat? Es ierosinu šo pārlikt uz, diemžēl, bet uz uzņēmēju plecu. Un, lai uzņēmējs pierāda, kāds ir viņa tas know-how, kāds ir viņa šis burkāns, kā viņš var ar trīsreiz mazāku algu, maksājot trīsreiz mazāku algu, noturēt šo darbinieku piesaivis. Jūs uzņēmums dibināts 94. gadā, vēl pagājušā gadsimtā. Jā. Esat iztīts bez aplokšņa algām? Nē, neesmu. Kad beidzāt? Mēs, diemžēl, 2007. gadā bijām, nebija mums aplokšņa algas krīzes laikā. Diemžēl mums nācās šādu solu spert. Diemžēl, jā, to es varu godīgi arī pateikt un arī pat netaisos melot un nekad neesmu melojis. Nu, arī pēc gada pārskatījiem redzams, ka jums ir pietiekami vismazlīdz pēdējiem gadiem bija liela nodokļa parāda, kas ir administrējami tur pat 100 tūkstoši pāri un 200 tūkstoši. Ļoti viegli izskaidrojums. Ļoti viegli izskaidrojums. Jā. Iemesls tam ir gaužām vienkārši. Mēs šo naudu, teiksim, nu, valsts ieņām dienestā nodokļi ir jāmaksā respektīvus priekšu. Piemēram, šobrīd ir 23. datumā mums jāsamaksā nodoklis, bet mešsaimniecības nozara ir tāda, kurā ir jāprast pievienotam, jo mēs esam eksportējuši nozaru, un ir jāprast šis pievienotas vērtības nodoklis atpakaļ. Un ko mēs darījām? Mums visšos gadus diezgan, jo mēs ļoti strauji attīstījāmies, mums trūka apgrozāmi līdzekļi, Un mēs šo valsts, kā saka, nodokļu slogu uzturējām kā īstermiņu aizdevumu. Tad jūs tāda plūsma vienkārši bija tāda, ka viņi uzrādās kā, kā parāda, jā, beigās viņi... jūs to samaksājat. Precīz, jā. Labi, vēl viens jādienis, ko es gribu aizskārt, un tas saistās ar visu procesu, un tas ir zaļo, un vidas aizstāvi pozīcija. Es gribēju nospēlēt vienu nelielu fragmentu no reklāmas rūliešu, ko Stiger M izdevā pirms trim gadiem, kad sākās dabas skaitīšana lūdzu video. Stiga RM brīdina, lai arī vēstulē norādīts, ka aizsargājumā biotopa atrašana nenozīmē automātisku ierobežojumu noteikšanu. Tā nav taisnība. Līdz šim dabas skaitīšanas rezultātā ir izveidoti vairāk kā simts mikroliegumi, kas nozīmē, ka turpmāk šajos meža īpašumos vairs nevarēs veikt mežistrādi un meža īpašnieks vai viņa bērni nevarēs gūt ienākumus no koku pārdošanas. 
Pēc šādas vēstules saņemšanas aicinām nekavējoties uzsākt mežistrādi, pirms jūsu mūža ietaupīmi tiks pārvērsti dabas parkā, uz kuru varēsiet doties tikai ogot un sēņot. Du bijāts piest atsau kā maldinošu. Nē, nē, atsaucam. Nē, atsaucam. Nē, nē, atsaucam. Nē, nav tiesa. Patērētāji tiesībās ir centi saka, jūs beidzāt izplatīt, tāpēc mēs pārtraucām izplatīt, bet mēs neatsaucam nevienā brīdī, nav tiesa. Un šajā rulītī ir tikai viena maldīga ziņa, ko es biju pateicis nepareizi. Tiešām, dabas aizsardzības pārvalde neuzliek šos liegumus. Nu, nevien, viņus viņus uzliek pēc dabas aizsardzības pārvaldes ierosinājumu valsts mežu dienests. Bet joprojām neviens liegums pēc dabas skaitīšanas rezultāti ja nav. Ja tur ir atrasts īpašs aizsargājums dabas teritorijās, ir, ir uzlikti, jā. Ir. Jūs sakat joprojām, ka ir vairāk simt uzlikt vai simt skaitīšanas? Ir uzlikti, jā. Nu, mēs šodien saznāmies dabas aizsardzības pārvaldes. Dabas skaitīšanas nu, tā, rezultāti joprojām iestrēguši. Nē, tas, kas nav uzlikts, tas ir tiesa, kas nav izdarīts. Tas nav uzlikts šobrīd visiem šiem biotopiem. Bet tanī brīdī, ja šīs kārtēšanas rezultātā tika atrasta īpaša aizsargājuma objekta, tajos tika uzlikts. Tā ir. Stāvu, joprojām uz, uz Pilnīgi stāvu šī, tā, ka, bet, jo nu... es to zinu, es pat varu pierādīt ar vairākiem gadījumiem, kuras personīgi pazīst. Labi, bet nu viņi uzskatīja, ka jūs tādā veidā aicinat ātri vērsties pie jums, lai jūs varētu veikt savu biznesu es... un nedaudz nekorekti, jo lūk, dariet ļoti, tu ļoti, Es absolūti stāvu šobrīd joprojām, kad es brīdināju sabiedrību, un es arī šajā rulītei nepiedāvāju pārdot man vai kaut ko tamlīdzīgu, un es arī to arī šobrīd uzskatu, kad, teiksim, viss šī dabas skaitīšana ir būtiska sabiedrības maldināšana. Jo tanī brīdī, ka jūs nākat skaitīt šo dabu, jums ir jābrīdina sabiedrība, kas notiks tālāk ar jūsu saskaitītām dabas vērtībā. Un tas ir būtisks faktors. Tas šobrīd vēl nav skaidrs. Tas nav skaidrs, nav skaidrs bet, bet pirms gadiem. tiek saskaitīts, ir sabiedrība jāzina, kas notiks, kādas var būt sekt. Mēs zinām, ka pagājušgada valdība, ne pagājušgada, īstenībā šogad bijusi jau koalīcija pieņem lēmu par šiem grozījumiem, kas paredz jaunākus un tievākus kokus cirst, pamatojot arī ar šķeldas trūkumu, kā mēs redzam, tas īsti neīstenojās. Atpautiķi ir teikuši, ka iespējams pārskatīšos nosacījums. Jums kā kogrūvi nekam laikam lieki prasīt, vai jūs atbalstat vai neatbalstat uz grozījumus? Es gribētu mazliet īstenībā sabiedrībā vairāk paskaidrot. Es uzskatu, ka šis formulējums ir ļoti nekorekts, kas ir bijis ar likuma anotācijai rakstīts un ar ko gāja šis likums cauri, teiksim, šim pašam ministra kabinetam. Bet mums ir sabiedrībā jāsprot, teiksim, ka šīs dabas skaitīšanas rezultātā tiks izņemts no saimnieciskās darbības noteiktas platības. Jā, nav pieņemts lēmums precīzi, par kādām platībām iet runa, bet e, tiks izveidot jauni e, mikroliegumi, un e, tas reāli būs. Un tas nozīmē to, ka no saimnieciskās darbības tiks, aprits tiks izņemts zināms e, hektāru skaits ar pieaugušiem mežiem, kur vairāk nevarēs veikt kailsirds, valsts meža viņas ir gudri Un no tā izriet, ka šis ir loģisks Nē, nē, nē. Un loģiski ir tas, ka nozarē, bet nozarē būs vajadzīgi šie kokmateriāli. Un tas ir, visticamāk, tā rezultātā nozara šo ir izlabējusi. Bet ir otra sadaļa, kad, un kurai es absolūti piekrītu, kad ir šobrīd izlīdzināti spēles noteikumi, 
Ja mēs atskaitām nostos biotopu mežus, kuros mēs vairs neko nekad necirtīsim, tad ir izlīdzināti spēles noteikumi starp Skandināvijas valstīm, Igauniju un Latviju, respektīvi ir būtiski pacelta meža vērtība, kas ir kļūs tuvākajos gados līdzvērtīga Skandināva vērtībai, un tas ir pareizi saimnieciski. Saimniecis tas ir pareizi, un šis strīts starp vidas aizstāvjiem un saimniekotājiem, kogrūpniekiem, ir joprojām aktuāls īstenībā, un droši vien, ka turpināsies. Vēl es gribēju pajautāt, un tas ir Kogrūpniecības federācija, nu, prat noslēgusi Latvijas valsts mežiem vienošanos, vai memorandu, kas paredz, kas paredz līdz 2030 gadam veicināt pievienotās vērtības saražošanu šeit uz vietas Latvijā, arī mežaudzes kvalitatīvāks un tā tālāk. Vai jūsu prāt šādam memorandam ir jēga un kas zem tā būtu jāpared? Memorandas visticamāk ir vairāk saistīts ar šo jauno topošo, vai es nezinu, vai viņš ir jau pieņems, bet tas olīja, ka pieņems šī saimā iepriekšējā jau lobī likuma lai varētu nozar ar Latvijas valsts mežiem runāt. Es teikšu pavisam godīgi, ja mēs kā nozari neiesim šo augstu produktīvo, teiksim, produktu virzienā ar augstu pievienoto vērtību, tas šis papīrs paliks tikai kā saukls un tikai tik vienkārši. Jo, teiksim, šobrīd arī, nu, teiksim, piemēram, pagaižgada, kad zāģmateriāla cenas saskrēja debesīs, tad mūsu uzņēmēji, ko darīja, viņi skrēja pēc spēļņas, bet neatbalstīja vietējos ražotājs un respektīvi mūsu mēbeļa ražotāji produkts iepirka no Somijas, no Zviedrijas, respektīvi zāģmateriāls dēļu veidā, ko viņi tālāk pārstrādā mēbelēs, viņi pirka no turiens, jo tie ir stabilāki un pragmatiskāki pārdevēji. Un te ir tas, ka nozarei būtiski ir jāmainās. Un šī maiņa ir jāsāk ar to, ka nav iespējams dažādas rebes pašā nozarei. Kuras joprojām turpinās. Kuras joprojām turpinās, jā. Mums ir vēl ļoti masa laiks palicis, tāpēc divi pavisam īsi jautājumi. Viens arī, ko jūsu visi gan labvēļi, nelabvēļi pamanījuši, ka no daudz gadus atpakaļ visām jūsu kompāniju automašīnām ir nomurzījums ar trīs sešiniekiem. Visas automašīnas. To dažādu tūko, kur ir simboliskā jāga tam? Ļoti vienkārši izstāstīšu. 2002. gadā pirku ļoti mazlietotu Audi A6, Un autotirgonis man teica, ka šādai mašīnai viņa bija gada veca. Un viņš man teica, ka šādai mašīnai vajag īpašu numuru. Un tad viņš man piedāvāja. Trīs septītniekus, tur vēl viskādas un tā tālāk. Es saku, tāda man tur ir pazīstēma, tāda man ir pazīstēma. Es saku, tad man nevajag. Viņš saku, mūsu trīs sešanieks. Un tad es piekritu, ka viņš man tajai mašīnai, kad viņš viņa reģistrēja Latvijā, uzlika šos trīs sešanieks. Un tad viņš man pēc laiciņa piezvanīja, ka ir vēl kāds numurs, un es uzliku sievas mašīnai. Un vēl pēc laiciņa viņš piezvanīja vēl, ka ir divi numuri, man nekā cita nebija kā tie baļķudēji. Un es uzliku tiem dažiem baļķudējiem šīs numuru zīmes. Nemulsinat, ka daži saka tā ir tāda vēlu zīme, ja trīs sešanieku kristētībā? Absolūti nemulsinu, tāpēc, ka... Numeroloģijā tas tieši otrādāk ir veiksmas simbols. Arī ķīniešu kultūrā, jā, tas jūs nemulsina. Un pats pēdējais jautājums, 
ka mēs jūs aicinājam uz raidījumu, jūs nebijāt Latvijā, jūs bijāt Ukrainā, un kompānija pat ir ziedojusi arī daudz Ukrainas atbalstam, bet jūs pats devāties vai dodaties diezgan bieži uz Ukrainu. Kas ir jūsu motivācija to darīt pašam personiski? Mana motivācija ir, teiksim tā, ja es nebūtu liels uzņēmējs ar 500 apmēram darbiniekiem aiz muguras, tad visticamāk es būtu tur un cīnītos. Jo, manuprāt, mums ir pienākums, teiksim, līdz ar to es šobrīd es pats to izdarīt nevaru, bet es varu dot un es braucu tā skaitā reizi apmēram divos mēnešos arī pats ar šīm vezumiem, ko mēs tur vedam. Šoreiz mēs piegādājam ļoti daudz konservus, pārsienamos materiālus, kas ir mārles šāda veida. Mēs viņus iedavām vairākiem bataljoniem, gan azaviešiem, gan vieniem teritoriālēm vienībām. Mēs vedām mašīnas. Mana motivācija ir tāda, ka vismaz man ir tā sajūta, ka arī es to daru. Jo var jau teikt, ka ir lieki riskēt vai kaut ko tamlīdzīgi, bet man ģimene man to saprot. Cik es varu, tik es piedalos. Mums ir vesels bars ar tādiem puišiem, kas ir Latvijā daži labi pat arī augstos amatos. Mēs vienkārši braucam un palīdzam. Andris Ramoliņš, paldies par sarunu. Paldies par sarunu.